Välkommen till podcasten Det hun sa. Jag heter för Guro och sammen med mig så har jag Margret. Och vi är er så heldiga idag att vi har fått journalist och redaktör Marie Simonsen med oss. Välkommen. Tusen tack för att jag får komma hit. Och episoden idag, den heter för Är er du en bitch? Och när är Ett spörsmål jag stadig får. Eller inte sånt spörsmål. Men jag stilte eller jag skickade över den här en podcast som vi har haft tidigare som heter akkurat det samma med frågor om du vill vara med och göra en uppförare och så fick jag som svar tillbaka är er jag en bitch. Vad tror du att jag hade förnärma djupt och inledligt men här sitter du alltså. Nej, nej, det ska låt skilja mer till som sagt jag har hört hört värre beteckningar men bitch är er ju är er blivit en slags sån ärsbeteckning bland kvinnor som mig kanske särskilt som sedan vi blir kallade så tar vi det tillbaka och kallar oss själva för bitches. Ja, vi tar över makta. Ja. Du har ju varit engagerad i samhällsdebatten i många många år, länge eller mycket längre än det jag har. Jag blev som sagt engagerad i 2011 när jag kom in i lokalpolitiken. Men när en googlar dig så står det att du har jobbat i både VG, Dagens näringsliv och Dagbladet. Och du har varit politisk redaktör i Dagbladet, stämmer inte det? Ja. I ganska många år. Så det var jag jag fant ut till slut att jag var en av de längst sittande politiska redaktörerna någon gång och så lurte jag på varför i all världen det är er inte så flink liksom. Säger hon beskedent. Ja. <laughs> men men det var självklart att för var politisk redaktör är slags sån springbrett till att bli chefredaktör, men nu är er ju de som är er chefredaktörer är er ju administrerande direktörer på en på en helt annan måte så därmed så tror jag att dagbladet blir räddat. Jag tror inte jag ska driva och styra ekonomin och avisutvecklingen är passar bäst att skriva kommentarer. Men men du som har hållit på så länge har du märkt någon ändring på täckningen av politiken? För det har ju frustrerat mig ganska många gånger att avisen skriver allt för lite om praktisk politik. Och det har jag alltid varit. Ja. Det var gott du sa att du kom in i 2011 för att detta är er ju en tillbakavändande klage. Ja. Og som eh, særlig kanskje tabloidene rammes av, VG og Dagbladet, at vi skriver mye om spillet. Og så forsvarer vi oss med, ganske riktig, at spillet er jo viktig, fordi at det er det som avgör hvem som får flertall og som får makta, og som dermed får genomslag for sin politik. Eh, så det er helt klart at spillet er viktig, men, eh, men jeg skal innrømme at det av og til tar litt overånd. Det kan jo, det kan jo være fordi at vi journalister synes at det er litt gøy også. Ja, men jag ska ju ärligt inom att jag också syns ju det är er lite gøy men det kan vara vanskligt att lära sig spel alltid. Ja. Och faktiskt vilja hiva sig på. Eh, og det kan kanske vara enklare för män än kvinnor. Det är er i alla fall som en ofta antar. Och du har ju varit väldigt upptatt av eh, likställning och mm. gutteklubben grej. det har jag. Det har jag jobbat jo i dagens näringsliv på 90-talet och då var det jo ganska annorlunda än det er nå. Altså, då var det virkelig ubalanse, maktubalanse mellom kvinnor och män och då var det jo det vi kallade då gutteklubben grej och det är er ju en klubb som du har medlemskap i. <laughs> då hade det varit enkelt att kunna vi avslöja dem sånn som Frimur Lursen, de går inte runt med feta ringer och har hemliga handshakes heller. Men men det är er ju rätt att sätta en struktur, eh, samhällsstruktur, eh, traditioner, kultur som gör att män välger män och helst omgås män och vår vår kvinnor då blir utestängt. Och ett av mina poäng hela vägen har ju varit att de som har varit stängt ut är er de som är er lite annledes och det kan vara kvinnor men det kan också vara 
män som kommer har en lite annan bakgrund och som inte ligner på de som är er chefer. Så det är er väldigt snack om denna gutteklubben grej är er ju en lite sån egen hvor alla ligner på varandra då det syns jag är er väldigt bra om det brytes upp enten det sker att fler kvinnor kommer in fler med andelsbakgrund minoriteter andra utdanser och sånting för det är er bättre att folk tänker lite forskligt. Nu har ju DN skärpat sig väldigt när det kommer till likestilling. Jag syns inte att det går en dag utan att det blar upp DN och så finna ett eller annat om likestilling där och det syns jag är er väldigt bra. Eh ofta pryder det första sidan. är det i dagbladet? Alltså har ju intryck av att det är er väldigt sån feministisk anlagt redaktionellt men så plötsligt ser vi att uh, slank dig till bättre sex. Åh, <laughs> <laughs> oh, er så glad att det tog upp det där. Jag syns det är så rättfärdigt att uh, att varje gång dagbladet trycker över så är er det sånne som Martina Ärdal och jag som faktiskt står på barrikaderna. Det er vi som må svare for det hver gang. Det er klart at Dagbladet alltid har vært litt sånn schizofren. Det er jo kanskje ikke et uttrykk man bruker lenger, men, men litt sånn spaltet, splittet, med at de på den ene siden har vært litt sånn uh, sosialliberaler, uh, kulturradikal avis, feministisk likestilling, uh, stått uh, på barrikaden der. Uh, og så har de vært veldig for... Uh, ja, de har varit liberale på alla möjliga måter att det var de första som skrev mig om uh, sex och de har varit uh, det var en vits med att de hade någon som heter uh, Ingo Sten som var en sån dansk par det är er självklart från som er sexologer från Danmark det var ju där vi måste importera det först från frilint i Danmark och då uh, var det visst en uh, råd som svarade oss uh, hvor det var julvis helt okej okay. Det var liksom det mest dristige på den tiden men nu går det mest i peniser er jag och där måste jag se si att det är er en är er en viss sån likestillingsgrej att uh, dagbladet skrev väldigt mycket om peniser i det sista. Och det syns jag er bra att män också kan få få brettet ut Ja, 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 det är inte bara är pupper och lår och rumpor. Det är viktigt ja, men har du skrivit om den här gutteklubben Kuken då? För övrigt jag måste säga att det var en väldigt fin övergång jag tänkte här med. Det var en elegant övergång vill jag säga. Vet du när jag och Margret skulle planlägga den här podcasten så vart vi eniga om att det var jag som måste se Kuken då i och med att jag var längst norrifrån. Så jag kan se si det, Margret som är er från Bibelbälte, hon kan inte se si det. Nej, det är det då Skrevet om den her gutteklubben Kuken, og for uh, lytterne som kanskje ikke har hørt om det her, så er det da en klubb i Tromsø av samfunnsstopper, politikere, faktisk det er en prest med i den her klubben også, som møtes annet hver torsdag på en nattklubb i Tromsø for å drikke øl. Og der er det blant annet en, ja, en ordførerkandidat til Arbeiderpartiet, noe som er mm. uh, kritisert for å være medlem av den her gutteklubben. Mm. Og... og, og De har jo benektet at det både er en klubb og at uh, dette kallenavnet egentlig er reelt. Men, men så vidt jeg forstår så er det, er det ordentlig, ikke sant? Og det er jo ganske typisk at de kaller, kaller sig det. Og så blir det jo litt pinlig og flaut når det kommer ut i offentligheten, så vil de ikke helt vedkjenne seg det. Men, men det er ganske typisk, uh, apropos det jeg sa om guttklubben greia, at det er litt sånn... Mm, ikke alltid så formelt, og det er jo det de hevder også, at det er bare en vennegjeng som møtes, eh, og som tilfeldigvis er veldig interessert i fotball. Og det er det jo ofte, 
Ja, nu förnärmar jag säkert många kvinnor här ute, men men det är er ju en övervikt av män som brukar mycket tid på fotbollssäng. Så så därmed så är er det jo stort sett män i denna klubben. Och det är er män med eh mäktiga positioner i Tromsø som då hjälper varandra vill man vill man tro. Det hade ju ett annat tillfälle för en del år sedan jag vet ikke om det husker Manuela Ramin Asmundsen som jo, måtte jo gå för att hun hade varit på en sån möte med andra andra kvinnliga jurister som hade möttes och då var det då många av mina manliga kollegor som hissade sig voldsomt upp över att de som möttes och det var ett hemligt möte och det var inte mat på och jag var sån herregud detta sker ju överallt hela tiden och så visste jag bara till roligt Ada eller lite sån galgen humor på att Manuela måste gå för det att hon visste nog hade liksom eh med en som skulle ha en jobb och så vidare att det var liksom men de sa att det vi egentligen sitter och snackar om är er ju bara männen och barna våra Så de syns egentligen att de kastat bort tiden lite när de först skulle bli hängt ut så borde de ha brukt denna dessa möten till mer konspirationer och sammansvärgelser. Men uh, Maria, när är er det grejt då på något att ha lite sån könssegregerade klubbar? När kan karan mötas på pubben och dricka öl? Och när kan vi kvinnor mötas på syförening, dra på tur ut? Uh, Men arresterar dig där? Men ska få lov att dricka öl och kvinnor ska på syförening. Ja, vad vad det? blir omvänt så kan vi. Jag sätter kan vi med. Där är det integrering. nej, det är inte någon såna helt konkreta regler, men det är självklart någon såna körregler som jag tror man skönner av sig själv. i höjre så hade det ju Sigbjörn Åne som hade ett lutefisklag som han har haft rådgivaren till Lärna och eh, hade ett eh, lutfisklag med bara män i alla år och det syns det är er ju helt grejt så länge han flöjer runt och jobbat lite i höger eller var, var sånn. men när du då blir politisk rådgivare för Erna Solberg statsministern så kan du ju utelukka alla kvinnliga journalister på ett så viktigt eh, träff det tror jag han skönt att vara journalist då Nej, nej, det var ju politiker och men det var alltså alla mina manliga kommentatorer och kollegor. Eh, ja. de blev inbjudna till detta lutfisklaget, men inte jag och inte Hege Ulstein och inte Trine Eilers och inte Hannes Kvartveit. Ja. Vi fick inte lov att komma. Och det går inte sax för att han har den uh, formella positionen. Nu som man igen har gått tillbaka till civilliv så kan han ha så många lutfisklag han vill. Ja. Så har du en ledande position? Så det er sånn NB, NB, da må du være litt ja, mer det, ruser og tenke ja. på hvem du fratinerer med. Og det samme rundt omkring, altså i Dagbladet, det ville jo vært kanskje litt rart hvis Alexandra Benfjord med jevne mellomrom inviterte bare de kvinnelige lederne hjem til sig og bare de kvinnelige ansatte hjem til seg, og hadde egne liksom, møter om det. Det går ikke, det samme ville ikke skje i Equinor og rundt omkring, så, så må man passe sig for att ekskludere folk eller inkluderar. Det här är er ju nätverksbygging. Och eh där vill jag hävda det, det att män ofta har varit flinker 
än oss kvinnor också till att ja, vara ute och ta den här ölen då och bygga nätverk och jag sagt det en gång för och i den här podcasten att är er det så nu att vi kvinnor vi måste faktiskt börja dricka lite mer öl vi och jag har ju också hört att hade jag Tajik har blivit kritiserad för att dricka för lite öl. Detta är er ju detta är er ju jag måste le av den episoden som uppstod där med denna pölse och ölfesten till Hadia Tajik hvor, hvor hun faktisk prøvde å ta en øl med noen. Jeg tror jeg før det har drukket et halvt glass vin med, hadde jeg en gang, i Stavanger. Okay. <laughs> men, men jeg har jo drukket et skille i flere øl med Trond Giske, så det var, det var en litt underlig, underlig påstand fra nettavisen der. Ja, så du var inviterad till pulse och ölfest. Jag var faktiskt eh, först och främst där för att Kristian Skar fyllt år. Han är er min eh, gamle jag var chefan i sin tid i Dagbladet och er en gammal vän. Men såna kvinneforum. Jag sitter ju här med som programledare i en podcast som är er drivet av Högres kvinneforum. Men jag syns ju av att det har varit lite vanskligt för att kvinneforum ska typiskt lyfta kvinnosaker som kvinnohälsa reproduktion, altså det blir ofta tematiker som du kan lägga i dina nyförändringsgrejer, men du ska snakka om aktieköp för exempel, bolimarket, kan du tänka om det och lite mer sånt manliga tema då. Ja, jag är er enig. Jag syns det är er ju nettopp viktigt att man eh, kanske har ett eh, kvinnperspektiv som genomsyrar all politik och det är er ju nog av den norska modellen att man ska att man nettopp ska se på investeringar och och landbruk överallt så ska man se det i ett sikt likställningsperspektiv och och man måste tänka att jag tror det är er många som tänker att det är er det nödvändigt längre men så kommer ju plötsligt me too för exempel som som visste att det var nödvändigt då var ju lika för me too braket lös så hade ju SV blivit närmast lattliggjort för att de hade dessa förmötena på landsmötena sina hvor de inviterade kvinnor till att till att töffa dem upp på PC och förbereda dem på hur de kunde gå på talstolen och ta ord och sånting. Och det visar ju att kanske dessvärre fortsatt är er nödvändigt. Och jag tror att detta är er, vi må inse att det är er, att detta har med lite kultur och uppdrag så göra. Jag känner ju väldigt många män som är er flinke till att räcka upp handen och ta ordet och visa sig fram mens mens kvinnor ofta är er lite mer tillbakhållna. Mm. Och det så pekar man på sån som mig och ett par andra som liksom och Erna Solberg för den sak skill och säger att ja men det är er ju många tuffa kvinnor sån men det är er ju någon eh av topparna det är er ju inte sån generellt hvis man ser på de lite under det nivå. Men så visar det sig att uh, när vi då tuffar oss upp och blir väldigt tydliga så blir vi fort en sån bitch. Mm. Och eh, det har er jag gjort en del undersökelser runt eh, det här. det är när man lägger ansvar. Altså, vi kan ju se si som vi vill att eh, vi som kvinnor ska bli tydliga och mm. eh, kanske lite mer man. Vi vet att Siv Jensen och Lana stämmen sina tack och Gro och Allen Brundtland ska gjort det och för Ja, de menade ju att Valdia blev närmast mobbat ut för det är ju någon så lyst Ja, ja, inte sant. Så så vi prövar allt vi kan nästan för att bli som en man och tydlig och allt sånt och så sker det motsatte. Vi blir erklärt bitch och det har er gjort några undersökelser på det här blant annet forskning Men igen så vill jag ju arrestera dig då för att du säger att att bli som män 
så er det nødvendigvis menn, er det nødvendigvis som mandig å være det. Det er jo nettopp det som, det er nettopp det som blir beskyldningen, at, ikke sant, at menn får lov til å være sånn. Men hvis en dame er sånn, og du prøver å være en mann, du prøver å være annerledes enn du er, du er ikke feminin og sånn som kvinner skal være. Eller merkte i noen, I, under Arndalsuka så var det denne eh, partilederdebatten hvor eh, Une Bastholm eh, blev straffet nog voldsomt fördi att de mente att hun hade varit så sint. Och det var ju en slags definition som disse kommentatorerna kom med. Jag satt i salen eller gick ut salen, jag satt ut och fröst. Det var ju allt ute. och jag uppfattade bara som engagerad och lite sån uppriktigt indignerad också på vegne av klima. Men hur skulle den komma igenom den ljudmuren där? Ja, det var ju helt omöjligt. Ja, det var en förfärlig debatt. Men jeg, ja, det var det. Men men jag tror att det var ganska typiskt att hun blev tatt för att hun var så sinna och det var ikke klädlig och det tror ikke kommentatorerna att publiken vill like. Mm. Mens uh, det var kanske andra där som uh, hade tendens att framstå som uh, Det är er väl ingen som säger till Björn Moxnes att han ser att han måste sluta vara så sint. Ja. Det är Nej och jag har lust att referera en uh, forskning som har er gjort både i utlandet och i Norge på akkurat det här. Den heter för Hans och Hanna här i Norge. Jag vet inte om du har hört om den. Ja, jag har hört om den. Den är er väldigt Ja, den är er lite god och så tankeväckande. Ja, den är er det. Och där är er det och uh, studenter som blir presenterat för två caser. En av dem blir presenterat för Hanna och andra Hans. Men de är er helt likt beskrivet. De har hög utbildelse, utbildat på NTNU i Trondheim självklart och de har, har jobb har de i Kvinnor. De har ring. <laughs> Bägge två. Eh uh, och så blir han bett om att uh, kommentera de här två skickelserna som ledare. Och Hans, han vill han gärna ta en en öl med. Han vill bli kompis med han. De syns en er tydlig, en raus, flott leder. Men Hanna, hon är er rätt så slett, hon är er en bitch och mm, mm. ja, hon tar inte gott nog vara på barna sina och det är er många Men är er det inte er intressant med den undersökelsen att kvinnor menar det samma? Ja, altså de er, og det viser hvordan dette er en slags socialisering at også kvinner dømmer kvinner på den måten. Kvinner har kvinner ja. best. Ja, ja. Altså at de er liksom, man bedømmer vad som er det feminine, vad som er det maskuline, og hvilke krav vi stiller til forskjellige lederstiller. Og jeg har jo vært leder opp gjennom årene selv, og det jeg har merket er jo et annet fenomen, at kvinner ofte eh visst det är er kompisar med de andra kvinnor eller liksom behandlar de penare för att det är er ditt eget kön så så blir du också lite dömt av kvinnorna. De vill gärna att du ska vara snillare mot dem, men de accepterar kanske att män är er mer ledare och tar mer avstånd till till sina medarbetare. Ja, det är er intressant. Ja, det är er det och vad gör vi med det? Vi måste ju gå i oss själva när det gäller hur vi vurderar våra medsystrar. Jag tror vi ska vara bevisst akkurat det här. Jag tror ju detta detta var ju en ordning som höger i sin tid införde denna könskvoteringen i styrelsen som det sedan gick er lite är er så glad i Anskar Schengler. men jag tänkte jag också har lite sån ambivalent förhåll till kvotering likhet med de flesta i 2019 men men jag tänker ju detta med kritisk massa alltså när kvinnor kommer in när det bara är er nok kvinnor i styrrummen i ledelsen överallt så vill det 
Det vart rosa ner för du vill inte du vill inte eh, diskriminera eller behandla eh, på en eh, på närmast mobbehallen liksom styrelsehallen din. Det kan du inte göra längre. Så därmed så tror jag att det hjälper med att få en kritisk massa bli färdig med det. Och när det är er nok kvinnor som sitter här så så vill man bli mer likbehandlad också. Det det är er ju liksom som med fedrekvoten och att ja. samhället är er egentligen inte klar för att föräldrarna fritt ska kunna fördela permisionstiden. Ja. Så därför så måste man ha en fedrekvote. Ja, inte sant? För man vill ju tro att att uh, fedrar är er moderna, att män är er moderna och gör det, men så visar det sig att det är er så många strukturer och kulturer runt omkring. Uh, när uh, dagens säger vi avskör att bedrifter betalar men för att ta fedrekvoten sin, inte sant? Så känner du att detta är er en bratt väg att gå på egen hand. Så vi kommer nok ikke noe vei uten litt moderat kvotering her. Jeg lurer på at vi kan faktisk begynne å gå over til det valget vi har vært en del av her nå. Det var det jeg begynte på. Jeg, ville, jeg var på litt sånn sitte og hoppe her og dippe på kumulering. For jeg har jo i si tid vært både imot fedrekvote og kumulering av flere folk på listene. For jeg mener at du mister jo demokratiet litt av sin virkning med at et nominasjonsmøte skal sitte og bestämma vem som ska in i kommunstyrelsen. Mm. Men så har jag ju funnit det kommer vi själv ifrån Time kommun mm. som nu har gått ner i var runt 30 % kvinnor efter mm. detta valget. Mm. Högergrupp har sju representanter inne, en kvinna och en hade AIK. Det är er inte bra. Det är er inte bra. Mm. så nu har väl jag bynt att tänka att kanske vi kan kumulera de två översta då. Man mm. kvinna, men att du inte bör gå så mycket längre det. Men vad tänker du om hur ska en få representationen i kommunstyrelsen? Jag tänker att det är er extremt viktigt att man har bedre, får en bedre könsbalans än det där. Mm. Eh, det är er ju överraskande hur eh, lokaldemokrati hänger lite efter. Det är er ju bara 30 % av ordförande runt omkring som är er, är er för exempel. I hvert fall var det det för jag vet inte vad som är er resultatet i det väl förhandlar runt omkring ändå. Uh, og det man også vet er at uh, veldig mange kvinner ikke tar gjenvalg uh, Så dermed så har du at kvinner ofte er unge, ferske, uh, mindre erfarne än männa. Så det er jo også noe som teller på maktbalansen Og så var det en, her kom det en fersk, uh, forskning fra Institut for samfunnsforskning Som var ganske spännande. Uh, og som handler om hvordan de kvinnelige uh, mannlige politikerne ser sig selv og da er det ofte at de kvinnelige politikerne de ser sig selv som representanter for andre grupper, de ser sig selv som representanter for kvinner selvfølgelig, de ser sig uh, f- som representanter for minoriteter funksjonshemmede forskjellige grupper, interessegrupper som ofte ikke har en stark stemme mens männa ofta ser på sig själva som allmän representanter, de representerar inte en speciell grupp, men de representerar liksom alla. Men då må man ställa ett litet sån djävulens advokatsfrågsmål att vilket perspektiv är er det de ser på samhället med? Det är er ju kanske från en manlig maktpolitikers ståstånd och att och att de kanske har det perspektivet de tror att det de menar er allmänt är er liksom helt neutralt och var neutralt och det är er det också. Alltså är er det ju morsomt också att tänka på att det mesta av samhällsstrukturerna är er ju lagt under stark mansdomination. Mm. Det är er ju mansdominerade beslutningar genom ganska många år som ligger till grund för allt det man har i samhället idag. Mm. Ja. Nej, alltså jag har skrivit en bok om likställning och då intervjuade jag Kasse Kullman Five och hon fortalte ju 
eh, noe som nå høres ut som en parodi, men som fremdeles man kan ha lite i bakhodet, det var da hun liksom kom inn i kommunstyret i Bærum, og, og der satt det bare menn, og de var jo helt sånn, hva i all verden skal vi med barnehager? Mm-hmm. Det er jo liksom ja. ikke, skal ikke, skal ikke konene ta sig av det, liksom. <laughs> og, Och det är er ju det är er klart att man har olika intresser och olika perspektiver från där man bokstavligt talat sitter och det är er lite det är er lite viktigt att ha i bakhode och därför är er det ju att man snackar om att representation är er så otroligt viktig att man faktiskt är er representerad. Men, men det är er två ting som jag syns är er intressant med det. Det första är er ju att det kvinnor är er allt för dåligt att kryssa andra kvinnor. Det visar ju tallen mm, som vi har snackat ja. om tidigare. Men så er det jo også noe med at kvinner svarer ikke ja. For det pleier jeg å si når jeg er ute, altså når jeg kom inn som stortingskandidat og sånn, jeg har alltid sagt ja til de mulighetene jeg har fått. Og så har jeg gått rundt og hatt angst og tenkt at dette kommer til å gå galt, mm. og så går det som regel bra. Men når jeg er ute og snakker med andre damer som skal engasjere sig, så sier jeg at dette her går fint, det går an å ha unger, det går an å kombinere, det er viktig at vi blir med. Men det er veldig mange som ikke sier ja. Mm. Jeg, jeg tror det fortsatt er et problem, og... Eh, Jag välger i hvert fall och inte tror att det är er biologi som gör att kvinnor är er, er mer nödlända tillbaka hållen det har med så många andra faktorer att göra. Och det bör man ju tänka på varje gång att jag hör ju ofta sånt att nettop att att kvinnor vill inte och de säger inte ja och det er, må dyttes lite mer då. men det må ju alla chefer och disse som nominerar och sån ha lite i bakhode att kvinnor kanske tränger den extra lilla övertalsgrejen mens väldigt många män räcker upp handen och skriker här är er jag jag blir gärna med och vill gärna göra det. Och det är er ju väldigt forskjellige. Jag har varit eh, typiskt ett ja-människa hela mitt liv och varit flink till att si ja och liksom kasta mig ut i det. Och då får du otroligt många chanser. Då blir du och så uppdagar du att detta mest Mens, ja. mens jeg tror kanskje, kanskje smartere og klokere kvinner enn meg er litt mer, har litt mer selvinnsikt og tenker at dette, er, dette klarer jeg ikke og er litt mer nølende og tilbakeholdende. Så uh, sånn sett har jeg gjort det som mange menn gjør. At jeg har rekket, uh, rekket opp handen og sagt ja til de mulighetene som kommer, men det ser jeg jo at det er mange kvinner som ikke gjør. Men uh, så tror jeg også at vi kvinner må bli flinkere til å gjøre feil för det må jo vara en tabbekvote för oss och och själv var jag 40 år när jag blev engagerad i politiken i 2011 mm. och det syns jag var på något sätt något av det värste det att jag var 40 år och eh, ja inte i samma grad som kanske en ungdomspolitiker då hade den samma tabbekvoten följt där mm. men så var det ju bara hyvsa upp ut på och det är er ju klart att det har varit nog noll och fall och några tabba och något som inte har gått mm. så bra mm. och sen om man har gjort att bara lära av det och gå vidare och det tror jag vi, vi ska få slippa att vara perfekt tänker jag Mm. Politiker är er ju ellers väldigt flinke. Det ser vi ju dessa dagar till att vända nederlag till seger. Ja, ja. Nej, <laughs> nej, det var inte dåligt valg. Det var faktiskt ett av våra bättre. Men det, men det jeg tror man ska ta med oss för detta valget som du med snackat lite om nu är er ju att vi måste börja allredan nu med oss att bygga profiler till kommunvalg om fyra år. Hvis vi skal få damer med på laget så måste de inn i Exakt, heiser det heiser det fram. Nu ja. nu är er det ju 
stadig jo flere kvinnelige profiler man får, jo bedre. Og man ser jo at her i Oslo, så er det hvor vi sitter nu på Lønnbakken, så var det jo land Marie Neuenberg som fikk flest, flest personstemmer. Så det er jo... Det var nesten 100 000, Ja, det var veldig mange. Jeg tenker at Jarl Åbe i AT-bilen er litt misfornøyd med den kampanjen sin. <laughs> Så det er nog bra da, at ja, ja. Så, så, det er noen så, så, så det går, går av og til, tenker jeg, og det er jo ofte at de personene som blir mest profilert i mediene og sånn, det er de som det er de velgerne også heier på. Så det gjelder jo for damer også da å ta ordet og være litt flinke til også å la seg intervjue for eksempel av sånne som meg. Ja, for det er jo, var jo et spørsmål jeg hadde, hvordan kan kvinner engasjere sig mer i samfunnsdebatten og Du som kommer fra et medieperspektiv, hva bør en gjøre både lokalt og regionalt? Jeg oppdager jo at kvinner, og der må man nesten ha bøllekurs, tenker jeg også litt i de ulike partiene når det gjelder mediestrategier, fordi at kvinner er fortsatt mer redde for, og nå snakker jeg ikke om sånne typer trinnskjegrande, men kvinnelige politikere, er generelt mer forsiktige, tilbakeholdende. Eh, ikke bare eh, er de tilbakeholdende med vad de vil bli citert på, men de er jo veldig tilbakeholdende også off record. Men jeg kan avsløre at det er ikke alltid de ja, mannlige politikerne. Meg, det, det har jeg spurt akkurat her med off record. Det er en greie som uh, jeg tror vi kvinnelige politikere synes er litt uh, vanskelig. Den muligheten vi har, har til å snakke med pressen litt sånn... Uh, Ja, det ligger väldigt mycket i makt i det. Ja. Där ser du ju name droppinga, mm. där ser allt möjligt i den här mm. eh, dialogen med dock. Ge oss några råd på det. Eh, då vill jag ge det rådet att det självklart är skönt gott att man är er försiktig i förhåll till journalister som man som man inte känner så gott, men bli känt med någon journalister, de som banker här och sitter i stortingskantina och sånt som du vet att du kan stole på. Og så er det bare egentlig å snakke, snakke løs, vil jeg oppfordre til. At For det er plikt. Det er, nå høres det ut som jeg, vi har selvfølgelig en fordel av det. Så, så jeg skal jo, ikke, skal jo ikke lokke dere ut på glattisen her, men, men jeg tenker at det er, en, er bra for demokratiet også, at journalistene er godt informert om vad som foregår på bakrom og på de lukkede rom, fordi at... Eller så blir det jo en misrepresentation utad til velgerne. Så det er rett og slett ganske viktig. Og der er det flest menn da, som... <laughs> ja, og det er, det er definitivt flest menn som er flinke til det, og generelt så synes jeg jo... Men jeg vil berømme menn, de er jo tøffe å ta munnen litt for full av og til, og så rister de det av seg og går videre og henger seg ikke opp i det, liksom, og sier ja, ja... Ja, det var ju förresten Kristin Halvorsen som i sin tid sa jag tog lite för mycket medelstan. Men det er, men det är er det ju män som säger hela tiden. Med det så ska vi se si tack till dig vi Marie. Det här har varit en artig samtal rätt och rätt. Ja, det var jättemorsamt. Tiden flyr i ja, gott sällskap. Ja, verkligen. Kan vi om vi måste ha något för långt, men måste snacka mer om det. Ja, det ses jag vi kan ha en er hel serie om detta. Tack för idag. Tack för mig.